0: Bienvenue dans Chasseurs de Sciences, un podcast produit par Futura. Je suis Julie et je serai votre guide temporel au cours de cette excursion. Aujourd'hui, nous partons sur le pas de lancement de la navette Challenger en Floride. Vous écoutez Chasseurs de Sciences. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en les partageant sur les réseaux sociaux et en nous laissant une note sur les plateformes de diffusion. En janvier 1978, Judith Resnik a 29 ans et elle vient de recevoir une nouvelle qui va bouleverser sa vie. Elle est sélectionnée pour devenir astronaute pour la NASA parmi plusieurs milliers de candidats. Elle prévient immédiatement ses parents, Marvin et Sarah, tous deux immigrants d'Ukraine. Tout sourit à Judith. L'année précédente, elle a obtenu un doctorat en génie électrique et elle occupe un poste d'ingénieur à l'Institut National de la Santé, à Bethesda. Devenir l'une des premières femmes astronautes, c'est juste incroyable Après l'annonce de sa sélection, Judith intègre un programme d'entraînement qui lui permet de devenir spécialiste de mission. À ce poste, elle sera en charge d'une partie bien précise des missions scientifiques, que devront réaliser les astronautes une fois dans l'espace. Six ans après son entrée à la NASA, Judith prend part à la mission Discovery. Elle est alors la seule femme de son équipage. Le 30 août 1984, alors que la navette décolle du pas de tir 39A du Kennedy Space Center à Cap Canaveral, elle sait que son nom marquera l'histoire avec un grand H. En effet, à ce moment-là, elle devient la deuxième femme américaine à rejoindre l'espace, et seulement la quatrième au niveau international, après deux astronautes russes et sa compatriote Sally Ride. Elle expérimente alors la sensation indescriptible d'impesanteur, voit ses cheveux flotter autour de sa tête, et tous les outils qu'elle manipule ne jamais retomber sur le sol. A bord de Discovery, une image de Judith fera le tour du monde. Devant les caméras, elle brandit un carton où elle avait inscrit « Hi Dad »,« Salut Papa » en sachant pertinemment que son père suivait avec attention ses aventures spatiales. Après le succès du premier vol de Discovery, Judith intègre immédiatement un autre programme ambitieux de la NASA, STS-51L Challenger. La mission doit se dérouler comme suit. Le premier matin sera dédié à la préparation de la mise en orbite du satellite tdrs l'après-midi à son déploiement. Le deuxième jour, le programme de suivi de la comète Halley débute et Christa Makolife, deuxième femme de l'équipage et institutrice, tiendra le premier cours donné depuis l'espace à des enfants. Les jours 3, 4 et 5 seront destinés à la mise en orbite du satellite Spartan. Judith est en charge de manier le bras robotique de la navette pour le déployer. Enfin, le retour de l'équipage est prévu 144 heures et 34 minutes après leur départ. Tout est organisé au millimètre. Judith et ses collègues connaissent par cœur les gestes, les procédures pour faire face à toutes les situations. Malheureusement, rien ne va se passer comme prévu. Dès le lancement, la 25e mission de Challenger accumule les couacs. Le 22 janvier 1986, à 15h43, sur le pas de tir B, tout est prêt pour le décollage mais la météo fait des siennes. On reprogramme alors le lancement, le 23, puis le 24 janvier. Challenger est toujours cloué au sol. Le 25 janvier, c'est une tempête de l'autre côté de l'Atlantique qui empêche le départ. Le mauvais temps atteint la Floride, repoussant encore le lancement. La tension est palpable entre les astronautes. Arriveront-ils à décoller un jour Une nouvelle date est planifiée, le 27 janvier 1986, à 9h37. repoussez encore, cette fois-ci, c'est une trappe qui refuse de se fermer. Finalement, la navette Challenger décolle le 28 janvier 1986 à 11h38, soit deux heures après l'heure prévue. Un logiciel qui pilote le système anti-incendie connaît une panne alors qu'on remplit les réservoirs externes d'hydrogène liquide avant le départ. Dans le cockpit, Judith et le reste de l'équipage échangent un regard. Challenger quitte enfin le sol de la Floride et son funeste destin est scellé. Seulement 0,678 secondes après le décollage, les spectateurs au sol voient une inquiétante fumée grise s'échapper de l'arrière du fuselage. Le père et le frère de Judith sont présents. Entre 0,836 et 2,5 secondes, la fumée se fait plus dense. La navette prend de la vitesse et rencontre ses premiers vents de haute altitude à 37 secondes. En réponse au cisaillement du vent, le système de navigation augmente la puissance des propulseurs pour maintenir la direction de la navette. 58 secondes, une petite flamme apparaît. Elle grandit rapidement et l'ordinateur de bord alerte sur la diminution de la pression dans le propulseur droit. De toute évidence, il fuit. À l'intérieur, l'équipage surentraîné est prisonnier les sept astronautes n'ont aucun moyen de sortir de Challenger. La navette n'est pas équipée de sièges éjectables et la présence d'un système d'évacuation a été jugée d'une utilité limitée. À 64 secondes, le feu change de couleur, signe que l'hydrogène s'est mêlé aux flammes. L'ordinateur de bord tente de mettre fin au drame qui se joue, en vain. 73 secondes, le réservoir d'hydrogène liquide perd son dôme et plus de 1200 tonnes de carburant alimentent le brasier. En un battement de cils, Challenger explose à 46 000 pieds d'altitude dans le ciel de Cap Canaveral. La navette se désintègre dans une boule de feu entourée d'une fumée brune sous les yeux horrifiés du personnel de la NASA, des spectateurs et de la famille et des amis de l'équipage. Judith Resnick, spécialiste de mission, Christa Makolife, spécialiste des charges utiles, Grégory Jarvis, spécialiste des charges utiles, Francis Scobie, commandant, Ronald McNair, spécialiste de mission, Ellison Onizuka, spécialiste de mission, et Michael Smith, pilote, ont disparu en même temps que Challenger les restes de la navette spatiale finissent leur course dans l'océan à 334 km h emportant avec eux tout espoir de retrouver des vivants. La NASA lance immédiatement une mission pour récupérer les débris de la navette et d'éventuels restes humains. Le corps de Judith est le premier retrouvé au milieu des décombres. Elle n'avait que 36 ans. Devant son écran de télévision, sa mère Sarah a vu l'explosion. Elle se rend chez une voisine en criant. Ils sont morts là-haut Ils sont morts Ils sont morts La nuit du drame, le président Ronald Reagan rend hommage aux victimes lors d'un discours devant le Congrès. Trois jours après, une cérémonie nationale retransmise en direct se tient au centre spatial de Houston, en présence de plus de dix mille personnes. Une commission chargée d'enquêter sur les circonstances de l'accident est créée par le président américain. Richard Feynman en est l'un des membres les plus célèbres. Il remarque que les estimations de fiabilité communiquées par la NASA étaient irréalistes et divergeaient totalement de celles faites par les ingénieurs. Il déclare alors « Pour qu'une technologie soit couronnée de succès, la réalité doit prendre le dessus sur les relations publiques, car on ne peut pas tromper la nature. » L'enquête n'a pas permis d'établir avec certitude les causes de la mort de l'équipage. Le rapport émet l'hypothèse, sans assurance, que les astronautes auraient perdu conscience peu avant l'explosion. Judith Resnick et ses collègues deviennent alors des héros, mais ils étaient avant tout des femmes et des hommes, avec des amis, une famille et des collègues qui se souviennent d'eux. Michael Coates, pilote sur la première mission de la navette Discovery, se rappelle de Judith, ou Judy, comme ses proches l'appelaient, en ces termes. C'était quelqu'un qui comptait beaucoup. Elle vivait, travaillait et s'amusait intensément. Elle n'était pas parfaite, elle était têtue et elle devait toujours avoir son mot à dire. Mais à la fin d'une dispute, elle souriait et c'était tout. On se sentait à l'aise avec elle. À bien des égards, c'était une astronaute idéale et elle laissera un grand vide. Merci d'avoir écouté Chasseur de Sciences. La musique de cet épisode a été composée par Patricia Schellade. Au texte et à la narration, Julie Kern. Merci à Vincent Heidelberg qui prête sa voix à Michael Coates. Rendez-vous sur sa chaîne YouTube Stardust pour y découvrir son documentaire consacré à l'histoire de Challenger. Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et 5 étoiles sur les plateformes de diffusion pour nous soutenir et améliorer notre visibilité. Vous pouvez aussi vous abonner sur Spotify, Deezer et Apple Podcast pour ne plus manquer un seul épisode. Quant à moi, je vous retrouverai bientôt pour une future expédition temporelle, dans Chasseurs de Sciences. À bientôt